0: 十一集，今天是二零二二年一月十三日啊，今天啊，这个今天八点多啊，这个除夕之夜啊，别人都说除夕之夜啊，别人都说除夕之夜，咱们呢也要给大家来点猛的啊，一些东西。什么东西呢？第一，就看我们的标题啊，这个作战指挥中心啊，我们报一些啊，说一些这个里面的重要的细节情报啊，这里面跟坐标有关系的。让大家看一看，看看到底有没有料啊？有没有料？这些东西，呃，当事人啊，就他们知道这意味着啥啊？第二就是这个说说中共在海外啊最深啊掩藏的最深最高级别的这个特务代号叫啥啊？特务代号。第三个就是说说啊这个北京冬奥现在啊即将开始的北京冬奥里面的一个。这个闭环运输方案，咱们给他揭露了一点点啊，透露一点点。好，首先这个让莫博士给大家分享一下其他相关资讯啊，莫博士好
1: 。呃，路德先生好，高卢先生好，这边应该亚洲区已经是除夕的晚上了啊，今年的这个除夕啊，这个非常的有意思，这个嗯。呃大家在推特上也很常用这个啊，这里面看的这个“席能不能今年真正的被除掉？这里面有意思就是说，在这个呃除夕之夜呢，驻港部队首次在这个京剧的这个中环的军运码头升旗仪式啊，第一次在过年的时候出动了这个驻港军队。很多人说是减少港人对解放军的恐惧，其实不是啊。这个里面我觉得是什么？由于港共政府最近的迹象不稳和对这个时局造成了对党中央的这个困中央的这个困扰和不利，其实这是对他们的警示，对吧？驻港部队其实根本不需要对港现在的这个香港的港共的人民进行出手，实际上是对港共政府的一个威慑。大家知道，最近港共政府给中央添了很多麻烦，不知道是不是让习总啊很不开心。还有一个是在这个马上的中国除夕之夜呢，日本居然要在初初一啊，周二就是明天开始进行一项中共国在新疆维吾尔文学这个违反人权的决议啊，日本人挑时间是真的是很了解中共，这让中共在除夕这个初一啊，不知道是有没有办法回应啊，先打你个措手不及。还有最近就是这个中共的报纸搞笑的越来就是他的这个说是全国疫苗接种超过三十亿剂啊，大家有没有想过？据我所知，实际上国内的这个这、呃、疫苗接种率并不是超高的，也就是说，如果按它的实际人口算，我们曾经说过。八九亿，三十亿只，也就是说，它这里面的水分，我觉得超过百分之五十啊，十多万亿是什么？只有数字，没有东东西。那这里面大量的利润和钱是怎么分配的啊？这就很有意思。这说明习现在建立的这个新的这个应急机制和这个医疗机制，里面有大量的人啊，趁习的新战略在里面捞钱捞水啊，捞得非常的肥。这一点对习，我觉得实际上不是一个好事，因为这些人常常是出工不出力啊。新年了，给习提个醒啊，给我们习总提个有友情的提醒。好的，路德先生先分享到这
2: 里
0: 。好，高路先生分享一下啊
2: 。呃，好的，呃，各位路德社的听众们啊，祝首先祝大家就是寅虎年啊，除夕万事大吉啊。呃，我今天呢就是。呃，要给大家分享的是，呃，首先呢，应华盛顿的要求对，对美国华盛顿的要求呢，就是联合国安全理事会呢，呃，今天呢将会就乌克兰的危机呢举行一个会议，那么试图再次劝莫斯科啊、呃、入侵乌克兰，同时准备对俄罗斯实施新的制裁。但是，从这个事情可以看出来啊，就是欧美现在它的重心还是在乌克兰，但是它其实真应该把这个，呃，就是嗯，我说呢，关注点转，嗯、呃，就是转到冬奥会。然后第二个是我说的是，啊、呃，就是说，呃，驻华外国呃记者协会，然后一月三十一号发布报告，对二零二一年的中国新闻报道环境做出了呃就是年终总结报告称，去年呢驻驻华外国记者遭遇了前所未有的困难，尤其是对关于新疆和呃和香港问题的报道，呃，而且自新冠疫情爆发以来的中中国政府呢，以防疫为由，呃，不批发新的记者签证，使得很多的媒体。面临人数短缺的问题，呃，记者和他们呢，就是消息提供人，频繁遭到来自中共官方和警方的骚扰、盘问以及网络攻击啊、呃。尤其是让记者感到不安的是呢，就是除了普遍的敌对情绪呢，他们还可能面临呃，就是可能的呃，就是中共政府对于他们的法律诉讼。好的，谢谢罗德先生
0: 。好，这个我们接下来啊，给大家谈看看。这个中部战区联合作战指挥中心啊，中共现在也在全面啊来宣传这个啊，因为这里头这个很多事啊。我们之前说过，这个作战指挥中心啊，这个中共今天啊，以央视也做了一个新闻，说啊，中部战区联合作战指挥中内部画面曝光，超大横屏格外耀眼啊，这个作者。做这个屏幕啊，我们今天主要说啥呢？啊，让大家啊自己手动手动放一点点啊。大家输入这个坐标啊，这个坐标看四十度啊，这个是北纬，这是东京，一百一十六度。这个地址呢，大家输进去看啊，这在哪个位置？大家看，这叫这里啊。大家看到没有？这里很多很多锅是吧？很多锅啊！这个高路先生，你看到这么这么多锅，你觉得这是啥地方啊？呃，这
2: 这个应该是那种反射雷达，应该是嗯、呃，不是雷达，这,这应该是雷达，一二，不是雷达 1, 2, 3, ，一二三四
0: 五啊。有些是有些是卫星哦，对，通、啊、信，哦对，雷
2: 达卫星。你看到这，这就是很明显的，嗯，这就是一个，就是怎么说呢，就是通过谷歌地图搜索呢，这是明显的一个，这、就是一个作战指挥中心，这、就是、很明显的一个作战中心，要不然它不会有这么多的雷达，呃，而且周围的布设防控都特别好，而且它的布局来看，嗯嗯。大家看，一
0: 二三四五六七八啊，九十十一十二十三十四，是不是？这还有地下的，对对对还有地下的啊。这个你看这里，一栋大楼是吧？啊
2: ，对。他一般的指挥中心的话，他不会用这么多的，就是卫星接收器，一般就一到两个，或者最多也就四个了不起了。他这你看。已经超过这十个以上了，已经达到十个以上了。所以说它需要呃接收大量的这个卫星信号和那个信息，嗯，才会用到这么多的卫星、嗯。所以说这是一个非常重要的一个，这是一个非常重要的一个指挥中心。这个啊，
0: 这个、还不是指挥中心啊，这是指挥中心外面的这个通信中转站啊，哦、就是它到指挥中心，它不可能给你这么多雷达让你看到，就这么多锅，这不太明显了吗？哦这个是接收完以后，然后通过地面光缆再到指挥中心去啊，离得挺远、嗯，就是啥意思？就啊，你这个这叫通信站啊，就是关键节点、嗯，就是指挥中心，它的信号来源是来源于通信站，通信站这是卫星的啊，有雷达的卫星的啊，然后再通过地面光缆、嗯，它不可能指挥中心直接摆个锅，我这叫啥？我在这里是不可能。暴露目标对，但是啊，对于指挥中心来说，如果这个通信站没了，他指挥中心有屁用啊？高高龙先生，你说是不是啊
2: ？这不是这对,对对对对对
0: 。所以咱们啊，稍微报，因为这个我告诉大家啊，就是你你一般你一般在旁边的市民过路你都看不到的，为啥？因为他这锅他是放在地上的。外面墙你挡着，你是看不到的啊！你如果不是在里面的，里面的人的话，你是不知道原来这里是一个有这么多啊、这么多锅的地方，都是很大的锅啊！卫星接受通信站，是吧？原楼啊，全部都隐蔽的。咱们这个啊，这个就爆这么一点点，莫博士，你觉得意味着啥啊？你想想。
1: 呃，这里面其实很明显，这种地方和军营只有坐标，没有名称，也就是说，在地图上这是一个非命名的。而且这个我知道，谷歌地图实际在中共国实际上大部分的信息是有，但是它没有权限公布，也就是它拿不到中共的公布许可。但是这就会造成了地图上大面的地方就是看得到，但是你不知道是什么，包括很多路和军事测试。那这里面很明显的，只有号码在谷歌地图这种全面的话，那就是一定是中共特意屏蔽的地区，那就是特种这个中共地区。还有这就是说的这种大量的卫星接收天线，大家知道这种卫星接收天线的，实际上在中共国内是特殊要求的，基本上现在我据我所知，连地方的高等级单位都不允许装卫星天线了。就是地级单位都很少，除了特权单位都不一不能装卫星了。因为前一阵子我得到国内朋友很多，他们以前是这种地级单位啊、省但省级单位都把这些锅去掉了。那么说明这个地方它的特种通信系统一定是这个高等级的。那就像路德先生说的，我更倾向于它是一个高级指挥中心的这个通信转机站。对，而且这里面有一个问题，这个转机站是军运的、通信的，就像现代战争以通信为主的定点的打击是高度机密。那么路德先生能拿到这个，我相信这个地方，而且大家知道这个地方经营这么久，你现在搬也来不及了啊！那说明搬也来不及。与他联系的这些人，对,<笑>对，与他联系的这个网络，实际是相当的头相当大。那么整个网络现在的移动和这个转移。其实都是一个问题，就是自公共现在有一个问题了，暴露了你敢不敢用了？你不敢用，你现在有替代方案吗？这么大的这种通信量和这种转移方式，不是说短时间可以完成的。好的，路德
0: ，你去看看它有多大，这这就这个啊，就这个通信站有多大？刚才有个观众说啊，这不是地图都打码了吗？我跟你说啊，你越打码，你美国的军用卫星能看到。你标注着打码，就是告诉美国这里是咱的通信站，这里是咱哪有这么傻的？你说是不是？中共肯定不可能打码，越是保密地方他越不会打码，越打码就告诉美国这里啊很重要。那美国一个军事卫星不就啥都可以看到？打码只是你在这个普通的地图看不到而已，但是军用的照样看，所以不可能打码。那打码的是。纯粹那个的啊，这个这是第一啊，这个你看这个位置就告诉大家啊，为什么我们报这个是吧？这可不是刚才高卢先生知道，一般一个营级单位或者是团级单位的啊，这个导弹那个也最多就两个锅，这里有多少个锅？你看看这里头的大楼，它这最少十几的，最少十级，至少十级以上。我告诉你啊。至少是几这军级的啊，军级的，是这个通信站。你去看别的地方，都是啊，可能就是最多一一就这么大地方啊，一两个锅啊。他为啥要摆在地上？外面看不到。他为啥不不像那个电视塔一样立起来？那电视塔为啥？因为我们做这玩意我很清楚，电视塔，因为它不需要保密嘛，所以一个塔上装很多锅啊，很多七八十个、几十个。是不是各个角度？但这种保密，为啥不让外人知道啊？不让外人知道，因为这个是他们的最最关键的啊，最最关键的这个点。这种啊，为啥？因为你要知道啊，他的周围的居民基本上啊，都可以说是都属于啊，你看你去看一下他这个就知道周围的。基本上没有住户啊，要么住户你看，要么就是啊这个荒地就是正在开发的，这周边也是荒地啊开发的，这边啊你看也是啊，能住的基本上都是被他们包下来的啊，就是你周围你想通过这个用人肉的方式在那里头来观测这里面有啥动静，我告诉你做不到。说这啥意思？就是这个是很极其高端机密的，啊，就这个坐标，就这坐标值多少钱嘛？你算，你你想想是不是？啊，明白吗？就这个意思，告诉大家，这里头，并且啊，你看它这个，它的所有的，我刚才说了，它是要通过地面去把光缆信号再输送到这个指挥中心。是吧？这里头，你就可以看到啊，它的周边，它都是施工的工地，某些地方，直接啊，说白了，美国如果没有具体坐标的话，就可以很容易的掩盖过去。你看，它你这里看到的这个锅是吧？还有很多锅，它实际上都是用那种掩体给挡住的。我告诉你啊，你从空中看，你可能就是看着一个绿地，实际上就是绿色的，就是那个木、那个透明的那种绿木啊，绿色的那种东西啊。你从你现在看到的，是实在没办法啊，正好不得不露出来几个，那比这数量要多。这种情报，高路先生，你作为啊这个导弹部队，你说。什么价值吧？你就说说，是不是这种坐标
2: ？对。然后我刚才看了一下，就路德先生发的这个这个谷歌的这个地图，应该是民用版，呃，因为很模糊，所以说只有是民用版的它很模糊，但是它关，就是军队拍的，这肯定是很清晰。然后大家看，注意一下右上角，它应该是一个足球场，它应该是用来掩盖的，掩盖的。然后呢，像这种就是雷达场弹，场站呢，在军方呢一般是有。我们叫叫通信团嘛，一般叫通信团，这这个是已经是超过团级单位了，就是师级单位以上了，这是非常重要的一个怎么说呢？一个通信呃作作战部队，就是怎么说呢？就是叫信息化采集呃中心嘛，可以可可以这么这么说。那么这个数据曝光出来，呃，这个坐标曝光出来，呃，一般是怎就是啊，内部的出来，因为因为你不是内部的人，根本不可能知道是有的时候你就算是内部的人。呃，哪怕是以相关呃附属单位的，都不一定知道这个具体的坐标，所以说只能是在这个单位工作的人，那么就是有头层的才能曝光出这个具体坐标，因为他们都是有相关的保密的协议的，尤其是在这种就是非常关键的这种信息化的这种看一下这种嗯，这种市级以上的单位是很重要的啊，就这样，顾泽先生
0: 。对，你看啊，这里头啊，刚才说太对了，这里有个有个观众 crazyly 说的。这个还需要人肉获得啊，高层数据要人肉获得啊。中共啊，在这方面很很善于伪装，就他会在某些地方啊欺骗美国的卫星，啊，觉得那个地方有啥啥，让美国觉得那个。但是真正的啊，你没有地面的话，你是你是不知道的啊，你是很难获取的，啊，他会。做一个空旷的地方，画画个地面，画个十字，啥坐标，然后装几个这个烂锅往那一放啊，欺骗美国。但是像这种有大楼啊，一看都是指挥中心，专门这叫做啥次中心啊，就是相当一个指挥中心，那个是席直接，这个是次中心，某个数据啊某一种数据的，是次收集，然后收集完以后。再到西山的指挥中心，咱们说啊，这个中部战区西指挥中心在西山这里，你看这这些楼是干啥的，啊，这些楼一样的有这个大屏幕啊，这里面有这个，但是没这么大。这里做啥的，就是这里面这些楼有各种数据机房，包括地面啊，它的地底下啊，收集完以后，然后有些要进行。调度采集，并且要分析啊，就这里头做很多事啊，这里面还包括他们的宿宿舍、宿舍楼，这里面的人啊，基本上关键的做做任执行任务的时候是不出去的啊，一待待好久啊，所以他有足球场、篮球场啊，生活配套中心，能能待多少人吗？你算算，是吧？这个莫博是，就是。关键你咱们这个都能给大家展示出来，这意味着啥？是吧？啊，虎年，是的，这个
1: 这里面它能做成足球场，然后说明这里面的部队是常驻的，而且这个地方肯定就像我前面一高楼讲的，就是按中共的这种营区的配置和这种级别的话，至少是师级的啊，甚至是副军级的地这个。部门才有固定的场所，有这种配备的设施，篮球场啊、足球场啊，达到一定标准。也就是这是一个副军级和师级以上的部门，这个部门肯定是经营了很久。实际上，什么是一个高度保密的单位？那么这个高度保密，它又在北京附近。大家知道，在北京附近的这种通信机转站的话，它的信息机转非常非常的这个重要。第一。它不会是只是战区级的，它一定甚至是什么北京直接通过军委或者其他高层向其他整个战区转述的转移点之一。那么它的通讯量和数据量、信息量就是非常大，它一定有绝密的情报和这个途径之一啊。我们不说绝对，但是一定是之一。这样的话，它才可以投入到长期的运营。那么这个地图如果泄露，就像说。接下来我们我脑洞一下，如果要对北京的这个战术和控制的信息进行监控，我不说打击了，只是监控，其实是有办法的。大家知道，卫星通信不是在理论上不是说是完全加密的，卫星通讯的这个可破译性是非常高的，对吧？因为你是定点，然后是广域的这个信号传输是非常容易的。那既然知道了你的通信地点和地面的接基站，然后这种频率和全覆盖的话，我觉得啊，这个如果知道的话，如果真的有心想截取这个基基站的这个全面的卫星发射信号，是非常有办法的。特别是在这个点啊，北京地区这个大批量的信号点，那么这里面的信号破译功能和这个信息截取功能啊，就是非常重要了。还有一个就是说，最后一个。如果要对美美国要或者其他国家对中共的北京的这种通信和指挥信息进行打击，这是最好的一个点啊，这是几个关键节点。那么我的意思，知道一个一定会有办法知道其他几个。如果几个点都给它打掉的话，中共在通讯和指挥上基本上我觉得就可以出现一种什么盲区啊。这点上高卢现在应该比我更清楚。好的，卢德。
0: 好，这个，你看这里有个雾的泰哥说，家用 1.8 米卫星锅不能放于室内，高频头用手挡就没信号了。是的啊，这里的啊，这个我待会给大家再看看中部作战指挥中心的地址啊。你看这个这个位置在这里啊，你看这是这是哪里？这是北京市的这个这个东单西单啊，在这，所以在它的西北角西北角啊。待会儿啊，我们再来给大家看看这个中部作战指挥中心的地址啊。这里头，咱们说完，这很多人说啊，这意味着啥？这个，这就相当于啊，谁谁谁啊，你老师去的一个地方，直接给你地地址坐标啊曝光出来，你这想方设法掩盖掩盖掩盖掩盖完以后，这都知道了。你说这对心理的打击有多大？是不是？这个高露先生啊。
2: 喂、啊，是的，罗德先生。对，啊对对，呃，是的，罗德先生。然后我刚才又想到一点，然后他这个，他这个至少是市级单位的这个雷达场站呢，呃，他有足球场的，然后我想他会不会类似于就是西安发射中心这样就是形成一个封闭式的管理，而且他这个至少是十个雷达。它如果接收呃大量的就是军事信息信号的话，那么它这个十个雷达肯定要同时开机。那么它同时开机的话，呃就会产生大量的辐射，然后呢也会产生那种就是热成像的反应。所以说，就是这单从军事角度来说，那么热成像的反应其实美军也是可以通过，我觉得应该是可以通过卫星是拍到这个它大量的这种当地区域的这一块区域的有一个热成像的反应，而且。他如果这十个雷达开机的话，呃，就是我们那时候当兵的时候，就基本上雷达排的，就我们叫雷达排，雷达排的士兵呢，基本都没有生育功能的。而且他这十个大型的，就是雷达场站的话，十个十个以上的机器，那么这这里边的人的生育能力是可想而知了。我是这样
0: 。好的啊，这个，大会，嗯，对，北京大牛房，啊、呃，这里。呃，我们再说说一个啊，说说我们标题里说的啊，第二个是，就是中共在美国啊，在美国最最高最深的啊一个特务渗透在美国最是叫啥名字啊啊，叫做姓叫他的两个字啊。一个叫盘，啊，就是盘龙啊，一这个上面一个周，底下一个皿啊，是吧？第二个字叫长啊，长官的长叫盘长，渗透最深、级别最高的叫做盘长啊。他不是那个长，不是说什么军长那个长的，他就叫盘长啊。这个啊。级别最高，渗透最最深啊！这个莫博士先盘长啊，不是盘长，是那个是佛的八宝之一，佛的八宝之一是盘长，对，长度的长啊，盘长对，
1: 这是这是他的暗号，这个代号对吗？对对对对。对对对啊，陆德先生，哇，这个里面又出现了一个，就是这种佛教的八宝这种吉祥物啊，这个水平就是应该在玉石玉器之上了啊，这可以说是这个、呃、搞不好的话，这里面在中共属于这种顶级的这种特务啊，是单独有这个档案跟这个专线的。那么这个里面又爆出来了，这说明这个中共最近的这个情报系统，而且我相信，大家陆德先生说这个话，我相信有一点就是说。他既然能在美国时间最长、等级最高，那他的这个最终的领导人和上限绝对不是习，甚至不可能是，是必定是邓，搞不好真的是邓之前的啊这种的。因为大家知道，情报的卧底和这个呃呃升职的一时间越长越这种脱线，他才有可能升升入最高啊。这搞不好的话，属于就是什么最高等级的几个人之一。那么我们曾经说过，中共的情报系统，特别是中共最高等级的情报系统，其实跟习已经开始撕裂了，因为习对这些情报系统已经起了叫做什么替代之心啊！这中共的替代之心，就是还怀有杀意，对吧？他的替代不是简简单你交权就完了，是你们全部要消失，然后把这个东西转移过来。这才叫东西，这个就不单是牵扯到这些中共三八家族其他的利益问题了，这是生死存亡的问题了。这里面我相信这里面的等级出来，很多人能出来。我说一下这个盘长出来的话，呃，我自己脑洞啊，我觉得他搞不好已经跟美国或其他世界合作了啊，属于这种叫做。自我这个暴露或者已经投诚了啊，这个情况爆出来才会有真相。所以说这里面，我觉得最近路德先生爆了很多这种高级情情报人员，最高级的最高级的，最高级,的最高级对机
0: ，机密度很高很高
1: 。对这些，然后很多人就是我也不知道是故意的还是有任务的，就非常想知道这些人实在的姓名这个东西。呃，我是说的东西。你们的好奇心我也有，我也想知道。但是你的好奇心和真正的价值不是等值的，对吧？他们这些人，我曾经跟陆德先生分析过，这些人暴露和不暴露和怎样暴露都极具情报和情报站的价值，不是那么简单的一回事情啊！告诉你，你去网上查查这个人的简历，满足你的好奇心，这实际是情报站是高等级的战术之一。什么时候爆爆出来了？是不是真的？这个都牵扯到很多的战术和战略的安排，所以说这里面不是说你们听众就满足一下这个私欲就可以，因为这里面会对中共的情报的打击和美国情报的运作都是有意义的啊！大家不要因为这个东西被搅和。你有情报，你有信息，你能查到，你就加入；查不到，你就在旁边自保的看戏就可以了。这里面的东西很多东西是可参与，也不一定是谁都能参与的。我是这个看法。好的，路德
0: ，这有些啊，有些啊，咱们观众说啊，这个路德不把这名字说出来，跟你说有啥用啊？你能抓得到他吗？你认识他吗？啊，是不是？这最基本的逻辑啊啊！你如果我们报这玩意就是为了这几点点击率，那不是有病啊脑子？是不是啊？最起，为什么报一半不报一半？那都是有原因的啊，是吧？这个，啊，很多有的叫打草惊蛇，是吧？有的叫啊，故意啊，这些，最终是围绕这个总的这个战略相关的。这个高卢先生，你怎么看啊？
2: 很多人很着急，啥都想知道。哦就是、我先来
0: ，知道这么多有啥用啊？<笑>是不是
2: ？对，最近推特上确实是有这样的，然后我也看到了一些呃相关的留言啊咳咳，当然看完了以后，我就把它屏蔽。就是我也不想过多的解释是什么。呃，路德社呢，就包括路德先生呢，就是我个人是是这么认为的。首先，他曝光啊，中共在海外建立的代号，他不曝光人名，其实就是一个策略，就是一个同石问路。为什么？他曝光了这个代号，其实就是说给中共听，说给西方听的。呃，如果说我是中共的人的话，然后我一听，呃，我安排的人的代号就出去了，那其实根就根本不用说名字了。为什么？因为已经曝光了。这其实就是怎么说呢？就是打给中共看的，就是说我们已经知道了安排的人在什么地点、什么位置渗渗透到了什么部门啊。其实就是一个偷师问路。那么从鸭王最近的反应，大家就可以看出来了。鸭王现在就开始上蹿下跳了，又准备那种跑路了。包括他听到自己是脱恋的话那，呃，就是这两个字的时候，他也没问到底是哪个脱哪个恋。他他的表情，大家可以看一下当时那个视频，他表情真的是很微妙的。从心理学上就，就是呃来说啊，这个呃马缇娜也讲过，呃他的嗯就是他的表情是有细微的变化的。可见他虽然说是啊，他装作很就是。呃，很无所谓，但是他的内心已经表现出来了。好，谢谢罗先生
0: 。啊，对这个，就是说啊，这些东西啊，这个大家可以去验证啊。有些就是你是永远都验证不了的啊，但是有些细节都是可以验证的，是吧？刚才那个坐标，自己去验证，自己骑个车，开个车。啊，如果有北京的朋友，你去看看那里，是不是啊？是不是一个级别很高的通信站？你就可以看到来往的车辆的车牌号，你就可以知道了是什么级别，啊。然后我们再看啊，这个作战指挥中心的坐标给大家看啊，在这里啊，这是西山，坐标是这个啊，坐标是这个三十九点九八九六幺零幺幺六点二零。九七五零啊，在这里就这啊，然后我们再拉拉大点，看在哪个位置啊啊，看看就是吸啊，前几天去这里，<笑>这我告诉你，这一般。不是那个的，没人知道的啊！我告诉大家，别以为好像咱们放出来的，好像就觉得就已经，啊人，这丫头都都这几年了，他号称啊，天天中南海去的，这样那个有报过一个有价值的东西吗？没有吧，啊，是吧？那所有的质疑咱们的，你们也啊，就算你撞大运，你也撞个幺幺九出来，或者撞个。这个莫博士之前的强力奎是吧？也没有啊，这个是不是到现在为止啊？只看到网上天天传那个印度神童啊，就是我跟你说，是吧？这些，这都，啊，核心是啥？核心你大家看看，啊。你看，指挥中心果然没锅啊！不是怕辐射，核心是他不可能通过锅来暴露自己，他所有的啊，就是，啊，说白了，就是通过地面过去的所有的，啊，在这个位置啊，所以你看，网上包括中共的新闻从来不提这个作战指挥中心在哪，啊，咱们给他。它绝对不是北京军区原来那个啊！记住，它是新盖的一栋楼，新建的、新选址的，啊！我之前跟大家说过，两千年，咱们就开始做作战指挥中心的项目，知道吗？啊，这些东西，它都是要施工方的，都是要施工。你这棋再牛，我们还去。军队里头直接去做那些玩意，为啥？你再牛，你也得要人去一根根线去铺、去拉设，是吧？<笑>这个是中部战区啊，中部战区对外看不出来的，他你看他位置很隐蔽的，位置很隐蔽，啊。路德这个位置发不出发不出来，很重磅啊，可以定点清除。这位置很隐蔽的啊，一般人，说实话，你只要任何车一进入，你看它基本上，我跟你说啊，它是所有的道路，它都有有很很大的讲究的啊。就这个，你们知道吗？就这个路，它一定不会让你直通进来。他一定是前面有个挡着的，让你绕几圈。为啥？有一个急转弯，让你如果有人直接啊直通进来对着楼的话，他做不到。看没有？他怎么进来？是吧？第二，能来到这里的话，啊，这都是他们设计的时候，就是土建设计以及施工设计。啊。都是啊，只有一条路，就是底下下来，就从这里下来，还是从上面下来，它都是只有一条路。这个第一，你的速度加不起来，啊，第二，就这个来的这条路，所有的就监控信号嘛，说白了，谁进谁出，它的安保是比较简单的啊，比较简单，啊，第三，那肯定是风水啊，这些咱们。咱就不提了，就是从安全的角度来说，它可以迅速啊跑掉，从地下。你看这为啥在西山这全山里头这山洞，袭绝对不是坐车过来的，袭是直接从地下隧道来到这里的，所以就没人知道啊。就你你这地下隧道为啥是在西山？你看。这地下隧道通往四通八达都有火车的，啊，直接去往咱们之前说的，啊，那个叫做末日飞机，是不是？末日飞机，很多说一架 B 二就可以解决，但你解决的前提，你得知道坐标，第一，第二，你得，啊，知道他什么时候在那里，是不是？啊，第三。是吧？你还得，你这你不可能不打招呼啊！啊什么都那那是违,违反国际法的，所以很多事情没这就是你先得在法律上你得合法，第二步然后再走才是行动啊！现在法律上中共的非法不是在做这事吗？是不是啊？这莫博士，你分析一下，你点评一下啊！
1: 对，这里面就比刚才那个中转站更大，就是说这个地方实际上如果真的是中部战区的这个核心的话，或者是指挥之一，我不知道有没有替代，那么这里面的问题就很大了。既然是指挥中心，它的核心力量，这个属于战略的东西，就是像我，我哥一会儿可能听高卢先生，因为他是针对。就是对任何一个军队来做的话，这种最顶级的指挥中心是斩首的最佳和完成这个战术逆转和优势的最好的点，对吧？对吧？如果你这个地方我能掌控，甚至打击，还有如果更高级一点的，我的里面的人和信息我能控制啊，基本上这个仗就不用打了啊。这个里面你所有的东西都清楚。那么为什么席去这里？我前两天录德先之先生节目已经说了很重要。那么我们先说一下，路德先生能拿到这个情报，其实我比较惊讶。大家知道，虽然席和去很多地方，他的内卫啊那些什么有可能是有东西，但是这个地方大家知道，只有坐标。我相信连席的很多内卫给他坐标，或都不知道这个坐标。只是根据某个特殊的人，这种东西就是谁告诉你往哪个路口到哪个路口转，但是目的地的坐标和目的地的名字，基本上司机和这个随行人员都不知道的。对。那么这个情报不是我估个人认为不是来自于习的身边，而是来自于深度参与这个指挥部构建，甚至在这个指挥部进行运作的人。因为什只有运作的人才非常明确知道。坐标坐在哪里？为什么他要建造？他要对这个坐标的这个所有的土建进行估算？什么坐标对这种人是最敏感的？对其他人来说，你只要知道什么啊？一餐二餐哪个医院哪个部门对你开的路口到就行了。只有这种人对坐标最明确和最敏感。那我相信现在能拿到这个的，相对是什么？这个中部指挥中心的什么最早参与和设计人员，甚至是管理人员。好的，路德。
0: 这个，啊，对，这个有 Kevin Chen 说的对，指挥中心附近还有一个最重要的中心的中心，对，他昨天是到这里啊，这是具体他们那个操作的人的地方啊，就是那个大屏幕啊前面那个席不可能天天坐在大屏幕前，他是另外还有一个信号直接在洞里头啊，就这个西山的某个地下掩体里头有一个啊小屏幕啊，屏幕。也就是三乘九啊，我们叫三乘九，就是横着是三，就是竖着三个，横着九个啊，我们叫三乘九一个这样的这个屏幕，它那个比较大啊，它那个你看是，你看它这个啊，至少都是五乘二十啊，五乘二十，竖着是五个，横着至少二十个啊，至少二十个这样的，因为我跟，就这啊，这里头有很多技术含量的，就是。就要把所有的信号全部放在屏上，啊，抓哪个，并且速度，运算速度啊，不能，不能啊出现，因为你要大家知道，你们自己去试一下啊。当你，你的显示屏越大，因为它分辨率越高嘛，你显示屏大变成四千多、五千，像它这个都是横着算嘛，每一块屏至少都是啊二零多少，是吧？几十个等式。分辨率像素很高，像素很高的情况，你任何的图像抓上去的时候，如果你速度很慢的话，它就显示不了，就显示很慢拖拽。而、啊、这个所有的这个产品，只有美国啊，美国某一家公司啊，某一家公司专门生产，我们叫做这个啊，专门叫叫叫做多屏的这种这个处理器，这个处理器只有美国。最顶级的就这么大屏幕的这种啊，否则的话它他是做不到的。说白了，做你看他这里还有一个啊，还有一个这个这个叫做这个沙盘啊，这个电子沙盘的一个显示屏在这里看到没有？平方平方的。说白这工程谁做的咱都知道，知道吧？这里头用的哪些电话啊？它是所有的电话机，电话机。华为它是生产不了的，华为的话，它生产的只是那种，啊，这个很，它不是普通的电话机啊，你记住，不是普通电话机，可不是咱们就说打电话那个，它这个电话处理是吧？这种这种啊，你的线路要快速的、立即的调用啊，并且里面它带了很多啊语音的算法，直接它都是走的 I P I P 电话嘛，是吧？啊，这玩意，中华为的解决不了。告诉你，它可以做啊，一般的咱们家用的那种处理可以，但是啊，可不是只是卖一个电话机这个壳子，它是背后有一套系统的。除此之外，是吧？还有这个键盘，每个每个桌上有个那个那种调用的键盘，就可以随时抓啊，全中国任何一个监控摄像头。他这都可以抓到，任何一个，任何一个多少，至少是几百万个摄像头，他都可以随时抓得到。这个系统只有啊，现在美国和澳洲两家公司可以做，最主要就是澳洲的一家最牛逼的，知道吧？啊，你们你们上网去查查啥公司，是不是？中国生产不了，我告诉你啊，我告诉你，最早在九十年代的时候。你知道吧？啊，中国当时这个航空航天这个叫做指挥中心，指挥中心这里面啊，就是航天部的指挥中心里面用的都是美国的，其中啊一台啊，因为后面他那时候就投影机嘛，是美国休斯公司。你大家去查一下啊，美国休斯公司有多牛逼？那个老板啊，你以前的创始人叫休斯，他当时在呃四几年还是五几年。成为美国最牛的啊一个电影大导演、制片人，后来玩腻了，他说：“我要开始搞飞机了啊！”就成了全美国最牛的啊飞机，当时啊就制造者、制造商。然后呢，他又生产了很多很牛的火箭，休斯火箭那种那种系统。但是他就是全世界最牛的，都在德州嘛，最牛就都那休斯公司的，当时啊生产。那一台好贵，好贵啊！当时做这个修斯的这个啊，对，那霍华德修斯，对，就是当时都是美国的，现在也一样。我告诉你，现在都一样啊！当然了，他们都说为了保密啊，咱们这就是说白了就是美国的东西，就把标签给它抠了，贴成、啊、Made in China。这这只是我们太了解了，我跟你说，因为都是坑蒙拐骗，就说白了，能不能做到，绝对做到。但是我们一定要保密的原则，不能用进口的，没问题，一定是国产的。但是实际上就是从国外进口，把标签给它贴了，抠上一个，然后再做几个，是吧？说明书啊，中文的，其实都是美国的。我告诉你，因为中国生产不了这里头数据中心最核心的东西。这个高露先生啊。
2: 哎，是的，呃，就是刚才路德先生说的，像他这种电视屏幕啊，或者沙盘啊、电脑什么的，他这种叫叫贴牌吧、啊，应该叫贴牌换牌。其实，在军队确实是有很多这样的。呃，以前在在，呃，济南军区就发生过这样的。他们当时是通报，就是说不允许用美国的电脑，包括打印机，因为呃，打印机当时好像是惠普吧，惠普还有还有日本东芝呢。他们之之前就做了一个通报，说是有泄密的，就是那个打击。后来他们军方的采购部，采购部呢，就是采购了一批，就是就是像陆德先生说的那样，其实采购的还是啊，采购的还是那个什么，嗯，就是国外的，但是他们把这个标牌换成了联想的，这就是军队所干的事情，其实就是欺上瞒下的，自欺欺人。然后我刚才又看了一下，他刚才呃就陆德先生发的那个谷歌的那一个。它这个指挥中心，它现在是属于三面环山，就是大家虽然是从一个平面图来看嘛，就是说它的隐蔽性是很强的。那么它就肯定是有大量的地下光缆在下边，然后它是在香山，呃，然后它后面有一个南新村日月超市。那么它的这个隐蔽性呢，就是按照军队来说，它就有点类似于导弹部队的隐蔽性了，因因为它是一个三面环山，就是呃北面，呃它是后门是。就地图的北面是是超市，然后东面是相对好进，但是它那个路线呢是一个单单个路线，但是交通是明显不变的，所以说是肯定是有大量的地下的通道在底下。那么，如果他们要逃跑的话，绝对不可能不可能是看地图的话，应该是那种最多是双向车道吧，绝对是不可能用那种路线来跑的。所以说必须是有地下的防空呃防空道或者有国防隧道，啊，然后。它而而且它上下南南部的话，南部的话，然后大家可以从谷歌地图看到，它是很高的围墙，也也就是说它对外是隐蔽性是非常强的，而且是非常高的围墙，而且很厚。然后我看了一下地图，然后，呃，啊，目前就这些。好、啊，谢谢陆队
0: 。有网友说啊，那是他他对外叫做中科院啊植物园啊,植物园,啊植物园南区，对，都是这样掩盖的。这掩盖的，因为这是中部战区，所以很多人以为在原北京军区根本不是，是吧？这种这种，你去看他去中部战区，所有的没有任何人说啊，习近平去哪个地址，去哪个地址，中部战区啊，作战指挥中心，连啊总联联、呃、这个总参谋部的啊，中部战参谋部啊，对，周围一圈是破旧待拆平房，在外一圈是别墅。我告诉你啊，之前我们做的项目就是这样的。怎么嘞？就是说啊，中间一栋楼是做项目的啊，做着，然后然后旁边的这些啊，这个内卫都说啊，你不知道，旁边是所有所有几十栋房子都是咱的人住在这，吓死人，知道吧？中共就是这样玩的，就是这样玩的，就是旁边。住两三层的房子都是，他说都是咱的人，长期住在这里，长期，啊，你任何人想通过啊这里找个望远镜看一看，不可能，啊，就说白了，咱说的这这这地址啊，很多啊，就是你通过这个如果没有内部的里应外合，告诉你这地，你在外面。你怎么弄，你都不知道，到底在哪里？还有一点，就这个地址，就这个地址啊！刚才还有那个地址，啥意思？就是说啊，习现在是非常自信的，认为啊，现在中部战区的人都是绝对忠诚、绝对可靠的。这就是昨天我们做起来那个张华燕，啊，放心，我们这里。因为他是代表这个局嘛，这个副局长嘛，作战作义局是绝对可靠、绝对、绝对忠诚的。就是他觉得他接见的那帮人啊，一定是啊，所有的已经啊里面有没有渗透的，有没有啊跟外面有任何联系的？他百分之百觉得没有了啊，这是第一。第二，这些人能在习啊，就是这个玩做这个任务之前，已经至少有一年多啊，都跟外界就是那一天他接见的这些人一年多，跟外界已经是所有的社交圈全部都就说白了，在那里待了很久了，已经住那里啊。你别以为他是天天回家的，没有啊，全部都已经进入长期保密状态。在这种情况下。啊，咱都可以把他地址报出来。很多人不知道咱们的这些这些情报的价值，知道吧？他以为就是啊，随随便便说出来，好像啊，咱们说出来好像是轻描淡写。我告诉大家啊，因为他这去这个地方之前都是做了多少啊，不管是以防疫，就现在我告诉你就这周围的基本上啊都是以疫情的原因全部。啊，叫做隔离化管理，很早了，啊，这是第一。第二，就这里面的他接见的所有的人，都已经一早就进入保密状态，啊，第三，啊，啊，是吧？这里面已经筛选了很多遍，什么十八拜祖宗都已经筛掉了。哦，再说给大家说一个啊，中共是这样，啊，我那天见了一个一个一个啊，咱们那个聊天的时候，他说啊，他说他爷爷还是什么啊，被文革的时候被迫害，自杀啊，然后还不能写是自杀，我说为什么？他说如果你写了那个的，一旦查查你的祖宗八代的时候啊，别人说这个是血仇，哎，什么叫血仇？就中共现在是，第一，你恨中共的人啊，就是第一啊，中共把这个人打成了什么什么右派；第二，这个人啊，就是他的祖辈因为中共的迫害而致死的人。你跟他说啊，这个过去了，我们啊，这个已经啊，觉得这个无所谓了。告你，他都不会放过你，就你。你在历史上只要，啊，不管你是骂过中共，啊，还是说被中共迫害的，这两方面的人，中共都会都认为你这叫做啊，一个叫世仇，一个叫血仇。世仇就是，比如说啊，事是，很早就是你跟中共作对的。第二叫血仇，血仇就是说，中共把你家害死了，但是他知道。你这后代一定对中共恨之入骨，所以这样的人都在中共的档案里都记着。所以，啊，这个朋友他是这样，他说：所以，对外还不能说他爷爷啊什么，是自杀的，只能说是不小心自己摔死的。因为，只要说是被中共迫害致死的，我告诉你啊，他后面做啥事，他都会被中共哎，这位。这个，你看他的爷爷被中共迫害致死啊！咱们一定要小心点啊！这样的人不能不能重用，因为他是属于血仇血仇阶级。所以，就是这里头所有的人进去的，都是十八辈祖宗，都已经筛选过，在武汉一起军演、西安军演都已经筛选过，啊，在这种情况下，啊，你看他只。他给你报里面的照片，他就有信心，你绝对找不到。但是，咱都把这个地址给他报出来了，莫博士，啊，你说这意味着啥
1: ？对的，这个西估计心里又要很，你不这个这个张华燕不说嘛，绝对的没有问题啊，绝对已经清理。但是这个绝对里面第二天就才。出来没有多久就已经绝对变成不绝对了啊！这个习的心理防线，我觉得又要崩溃了。这里我觉得很有意思的一件事情就是说，这个地方既然已经是习，特别是还跟中科院有关，那我就可以看到，习在这个里面对中科院系统应用的是相当的娴熟。大家知道，如果是中科院的话。那么很多大量的这种病毒学家、医生，还有中科院的科学家，就很容易的什么进驻和戒掉了啊！你不可能说是这个人去哪里了，被军队戒掉了，很麻烦的，在社会上。哎，现在什么去中科院调去中科院某院啊，进行这个东西啊，一年的特殊项目研究，那么这里面就会出现这种大量的科学家，很容易用，对吧？中科院调动，那谁都想去了，说是特殊项目啊。我曾经在推荐说。这个其实有点像什么？当年中共搞的两弹一星的那种战略啊，老毛在搞两弹一星，这个这个习在搞什么多病多毒啊？他实际上两个人都在搞自己的战略武器。那么多用多毒最好的方法是什么？把这个关键过这个什么相关领域的科学家和科研人才，用一个国家项目的借口，全部召集在一起。大家知道两单一新手那时候大量的物理学家和还有这个呃各方面的工程学家大量的消失啊，出什么几年、十年甚至都什么见不到老家，为什么呢？就是因为保密原因。那么我相信，陆德先生这里面很可能，这些人既然已经保密到这个级别，跟外界接触已经被掐断到这种情况下，还能送出信息来，还能如此高调、高机机密的信息出来。那只能说，他的这个叫什么中部战区的指挥部里面，其实并不是什么习所完全能控制，大量的人对习其实什么并不赞同和认可，甚至什么对习都有反叛之心啊。好的，路德，我先说到这里
0: 。这个啊，这就是告诉大家，就这，就咱的信息啊，这都可以随时报。那比这更牛的还大吧？说白了。就是拿一些啊，这个边角料在节目中放出来，真正牛的咱是不放的啊。就这放出来的边角料，很多人都很震惊，是吧？是不是？是不是这概念嘛？啊
2: ，这个高鲁先生啊，哦，对的，呃，我刚才又仔细看了一下<咳>，我刚才又仔细看了一下这个。谷歌地图，然后呢，我感觉它的就是这个保密级别应该是不亚于就是航天中心，因为大家可以看一下啊，就是它从上面看是南新村呃日元超市，呃，然后左边就是西边是有一个老李水果蔬菜店，那么呢，它周围呢就地图显示呢它是没有居民的，呃，那么它这两个超市呢肯定是供应这个就是作战指挥中心的。然后它的、嗯、东边呢，应该类似于是一个菜地吧，因为就是那两块应该是应该是特供的那种蔬菜田地。我个人看，那么所以说通过这个，包括有超市、有蔬菜店，还有这个家常饭店，来说而且再结合它是在山里面，又没有。呃，周围的居民，那么他是给谁开的？那只能是就是给这个指挥中心的人开的。那么给指挥中心的人开，就说明他们平时其实是是类似于航天中心的那种的，就是全部是封闭的，顶多也就是让你出来买个菜就买个菜吃个饭，就改善一下伙食口味。嗯，而且呢，呃，现在的这个情况其实曝光呢，就说明就是包括无论是在情报情报口，就是中共的情报口，还是中共的指挥指挥口。啊，都已经就是怎么说呢？都已经，嗯嗯，就是反水反的是非常厉害的。嗯，大家你看看一下这个截图，他他这个这个指挥中心，他就是在在一个呃类似于公园吧，类似于一个山区这个地方，呃树林这个地方，然后然后它周围就是很明显的超摄蔬菜，所以说完全的是蜂蜜化的这样。好，谢谢陆子先生。
0: 这有个啊，这个这个 stand up 说真正绝密的。录的是不会，信息节目就放出来的。说对了啊，这都是边角料，边角料都让啊这个和中共吓死了，是吧？咱们看啊，这个 Alien Sun， 谢谢啊，这个都是新年啊，祝大家新春快乐的。铁木真，祝大家新春快乐。然后这里 I Cloud I Could Coda 啊，也是祝大家新春快乐。然后秘密反贼，改变自己，期待未来。因为前两天啊，咱们做了，然后很多人说担心啊，你看这个中共都这么厉害了，是吧？啥都是这剧本都已经策划的那个了，那咱们啊，昨天我们说了嘛，到底谁在坑里，谁在坑外，是不是啊？这个海边渔夫说，路德把剧本结果都输出来，没新鲜感了。你看，这把所以啊，这所有的一点一点给大家啊放出来。让他知道，这个中共的这计划是不是？那就是那为啥啊？这个武汉军演幺幺九这个，咱们在啪这个点上，是吧？全部一个个到现在都验证。估计他们现在打死也也不知道咋回事。然后现在咱们透露一点点啊，这个中共啊，这个北京冬奥会的这个叫做啊。这里的我们我们标题里写的叫做这个内部循环的运输啊，叫做这个闭环运输方案啊，闭环运输方案。我们看一下啊，中共现在北京的啊冬奥会加拿大代表团五名成员新冠阳性，好，这是加拿大的啊，然后奥委会运动员委员会主席等三十四人新冠阳性。啊，然后，北京啊，这个一名夺金有望夺金的波兰女子运动员新冠阳性，啊，多得去了。反正告诉大家，这个冬奥会，奥委会运动委员会的主席啊，运动员委员会主席，他自己说，他来之前已经测过了，就是阴性，他到了北京，啥都没接触，居然变成阳性。是吧？他们并没有接触过任何人，啊，来之前，你要知道啊，他现在要接受北京的，明确说了，北京的这个北京市的什么防疫的要求，必须得隔离，隔离多少天，然后嘞，按照北京的防疫要求，连续两次测阴性以后才可以出去啊。来上飞机之前，大家知道啊，到北京不管你坐啥飞机，落地，要么你是打疫苗，要么检测呈阳性。你看，遵守北京2022的防疫规则，不管你是闭环内还是闭环外，落地就得先检测啊。落地之前你先上飞机，你得有阴性；落地之后还得再啊阴性。这个人谁都没接触，咋就又变成阳性了？几十个现在，啥原因啊？那北京不都清零了吗？啊，这个人来之前，啊，都已经是阴性了，为啥变成阳性了？看到没有？啊，这绝对不是说说你是阳性就是阳性。我告诉大家啊，中共很清楚的知道，这个测试试剂里头做手脚，他做不了。我告诉大家啊，这是做不了的，因为，因为这个。随机检查，他会随机检测。如果你在这里面带的话，啊，肯定很难的啊。虽然说这啊，这这在,在世纪那张那个里头带阳性，他是很难的啊。这个这玩意很容易，很容易被别人抓包。所以核心的就是怎么样让这些人啊，你能让他呈阳性，你就可以让他带别的病毒。说白了就这么简单，莫博士，你怎么看
1: ？啊，路德先生说的这个让我突然有一点这个想法，就是说，呃，中共其实让这些呃运动员成为被阳性或阳性，其实有多种手段，其实它是一个叫做系列做法，比如说是什么？呃，短时间接触性投毒，或者这个测试时投毒，还有这个测试中和隔离中投毒，这里面就多种方式，就人员接触，非非人员的物品接触，其实都有办法啊，进行定点投毒和测试。这里面陆铎先生说，这里面其实我觉得，由中共的媒体爆出来，说明什么？这些检测中共已经是有把握，这些人已经是中了啊，那怎么中？这个问题就很有意思。因为这些人全部是在中共的叫做闭环处理下的，那么他就有一个相对的功力，就是说，他可以检测中共在闭环处理下的投毒性能和投毒效率，以及投毒后的人员反应啊，又是一次小的这个测试和军演。那么为什么做准备呢？大家知道，这种冠状病毒阳性现在对整个的影响、身体影响没有第一批这么大。但是它只是一个测试，测试就是什么？为什么叫测测试？就是拿一个弱的剂量进行测试，到真正用的时候就可以用测试弱势剂量的这个方案进行这个优化和改革，进行大剂量的投放啊！这个东西，这个其实是一连串的，他不是说他又想用这个，我感觉他不会，又是把新冠病毒这个中共病毒投在这些运动员身上去传播，不是。他只是拿新冠做一个类似性的投毒试验和测试，一是检测效果，二是检测外界还有其安全手段有没有反应。大家知道，美国运动员这里面有很多的卫生安全官员，他不敢贸然行事，他一定拿其他国家的运动员进行测试，如果没有反响或者没有质疑，那么我觉得。很可能真正的强有力的、真正的病毒要登场了。好的，卢德
0: 。所以这就是啊，核心告诉大家就是它的闭环运输，闭环运输是它的关键的方案啊。咱们就啊，就透露这一点。至于这里面它是有剧本的，啊，已经测试过很多次啊，在武汉军演里头已经。测试过、验证过是成功的，啊，西安军演也是一样啊，闭环运输，这些人他没接触任何人，所以很多人说啊，用人传染人然后再不可能，我跟你说啊，啊那种概率太低了，真正高概率高啊，并且能够定点的，就是闭环运输，啊，冷链运输，闭环运输，啊，说到这，高路先生。你怎么看，高磊先生
2: ？啊，好的，呃，首先就是说，呃，这个事情应急管理部呢，这个事情出来以后呢，就是希望大家明白，就是我个人感觉是应应急管理部就肯定是有人啊联系了路德社，就是说习黄就是引以为傲的，就是十分信任的，就是应急管理部其实已不是在他掌控之中，而且呢，大家也能明白啊，呃。这是一个非常重要的，就是说，呃，按照就是嗯中共的他大使馆要求，大使馆要求就是说，包括运动员，呃，不算那些外交官啊，包括那运动员，他去北京的时候，他首先要有一个申报的流程。那么呢，他这个申报流程呢，刚才那个陆德先生也说了，就是说首先你要打疫苗，但是其中还有一个最重要的一点，那么呢，就是说他要抽血清，抽这个血清呢来检测他是否感染过病毒。如果你感染过病毒的话，他是不允许你来的，这包括在在。在、哎、中国的法国驻大使馆，还是就是中国的驻美国大使馆，他是都是这么要求的，就是说你来来中共，尤其是奥运的话，参参赛的话，他是必须要求你检测呃血清的，也就是说你检测没问题，他才允许你过来，而且如果你检测有问题的话，他是不会让你入关的。那么这里边也就提到了，呃，这个被感染的这个人呢，就是说他之前呃到北京之前，就是哪怕入关之前，他都是阴性，就是说他在这里边都是没有事情的。那么为什么？为什么就是到了北京以后，呃，就是说，呃，他他开始感染了，就是我个人认为，就是刚才像是路德先生说的，他是在运输过程中。那么运输过程中，那么他肯定是一般是按照北京的话，他会给这个运动员采用那种像是金龙客车的那种大巴车，那那一个大巴车里边会坐几十个人。那么那那司机的话，很可能是穿着防护服，但是那个排风系统里边会不会有一些病毒呢？呃，就是他会不会在排风系统里边，就是那种内部循环里边？放进一些东西的，所以说，我个人感觉他很可能是在就是这些运动员，呃，在坐大巴车的时候他感染的，因为他不可能在安全关的时候他给你检查这个大大巴车的排风系统或者怎样，他哪怕是在这个内部循环系统里面放上一点点的东西，让他一循环，反正那个司机是戴防护服也没有是或者是那个司机是不知情放呃在不知情的情况下，他这也是被感染了，所以说。这样的话，它是明很明显的就是在一个北中共在呃形成了一个就是小型的闭环军演的一个测试啊。谢谢卢总，谢
0: 具体这个啊，咱们今天节目啊，先不透露，先不，因为它这个都是有剧本的、啊、有专门的方案，它的方案写成文字的，文字的你要知道，因为这么大的事，它是一定要写成手册的操作手册啊。很多人说这就是操作手册，他所有的操作手册。它要啊变成系统，就是写在程序里头，然后呢啊要有效的监控监监控啊这所有的不断的完善不断的优化，优化它的方案，而、啊、这个方优化呢，就是通过几件大事，它一定是要在正常的状态下去做优化，这个很关键啊，所以很多人说为什么武汉和西安，它都是啊刚开始。他一他一定是要进入到一个正常的就是，正常的社会不会进入到一个封闭的状态，去做测试。但是他可以从封闭的状态出来，然后再观测啊这个正常状态里头它的效果怎么样，这是他们要去做的啊，啊然后呢不断的优化他们的方案，啊不断的优化他的最后的啊来。习啊，现在为什么你看，但很多戴眼睛呢？都是，啊，都是有的都是从美国回来的，啊，各方面正儿八经，啊，就是也都是被忽悠的啊，也有些人，他是被忽悠的啊，是不是？他不知道，他自己都不知道自己，啊，在优化这玩意，他肯定不永远告他，习不会告他啊，我们要用啊这个病毒这个邪恶的东西啊。然后把那个，他绝对不是这样说，啊，他一定是说的忧国忧民啊，是不是？严博士这话说的太多了，一定是忧国忧民啊，啊，是吧？用这种方式洗脑，但是具体，你只要系统做出来了，你放啥东西，放啥东西又是另外一个地方，又又是跟做系统的没关系，是不是？你做系统的人。他也不知道最终他做放啥，是吧？因为每个人的信息面都是，啊，信息不对称，对他以生物安全的方式名义是吧？甚至忧国忧民的名义啊，一定是中国梦的名义，所以，所以大家知道这些，不奇怪啊，不奇怪。当年纳粹不也是这样吗？是吧？也是，啊，那是很多的当时的。国防军都不知道纳粹当时有集中营，也不知道集中营里头啊是这种大屠杀，不知道的，没几个人知道的，啊，后来德国人清楚以后，你之所以为啥德国的首相呃、啊、最后跪在地上给那些死去的这些啊集中营的这些受害者跪地，就是啊赔罪那种，就是因为。他们是体制，就是习，他自认为造了一个这样的体系，自己认为这个体系它是网格化管理，网格化就是信息不对称，每个人只在他的这个区域做他的事情，啊，是吧？比如说啊，做编程的就做编程，但是他不知道原来是做一个邪恶的系统。他们绝对听不到咱们的节目啊，具体里面做做这个事的，是不是？但是，啊，他们也很自信，他的这个就是一张图片分成十万个网格，他很自信，没人知道这个图片到底是啥，到底是啥图，啊，他自信没有人能把这十万张图片给他拼出来，只有他自己。因为他有这个密码，呃，这就是告诉大家的，这就叫做方案，这就叫做啊，核心的观念，就他也自信，美国都不知道，就算你把某些图片里头明着放在社交媒体上、网络上，没人知道他整个就是瞎子摸象的概念嘛，他可以把所有的东西，因为他是十万个信息，甚至比这还多，他都可以公开。每一个点它都可以公开，因为没人能把它拼到一起，是吧？所以很多人，当你比如说有些，啊，说啊，你这个，比如说有些论文都是网上找到的，好，这个网上找到的，包括当代基因武器啊，一说都是公开的。这就是因为，他自信这些都是公开的，你随时都可以网上找到，但是没人能把它拼在一起。拼在一起是很难很难的，他自信，所以啊，这里面，这里面，啊，大家看啊，所以有些东西有限，他就，这就是他说四个自信啊，关键关键是这一点啊，这个莫博士对，把每个格子和点连起来，这丫头不也是这样吗？明明知道他就是高单，我就是骗，怎么了？我就是给中共。传递假消息，但是你能把它串到一起，很难的，啊，这个袭就是放大版的，放了多少倍大版的这个，丫头的这个做法，他能忽悠多少人？莫博士。
1: 是的，我们曾经说过，习为什么要这样搞？其实，习，我感觉他也是这个起来以后，他的这个力量和各个方面的专业人才是缺乏的，他对任何地方都不信任。大家可以看到，我们这个陆德信这么一长期以来解读习，大家会认识到，习家包括整个家族实际上都不信任他，唯一信任的就是梁家河那一帮人，包括习执政的福建帮、浙江帮。基本上他现在都开始不信任，这就让他必须要有一种模式。这种模式是什么？跟他的人必须关于习的核心没有一个人是完整了解的，必然是什么？每个人一小部分，然后之间又不可以串联。如果一旦串联，这些人知道了整个秘密的核心，那么对习家是最大的危险。这时候习就很多，所以说我觉得习最近对以前的老部下下手也出现了这种问题，很可能这些人的内部信息串联以后，对习的啊这个核心的威力的武器有了掌控或者威胁，习在做这个事情，所以说我们这时候一直说归围绕习的推动，不又是说我们对习家多关心。是因为习现在对中共的这个武器的推动和掌控，实际是到了一个非常疯狂的地步。这类似于什么？又是类似于老毛，即使把中国人饿死，把多少人全部要什么弄死，多少人残害死，也要搞核武器的原因是一模一样的。因为只有这个武器掌握在他他手里，他才可以威胁自中国人，从而进一步再威胁外国人。习现在就干了这种事，但是习更加疯狂，他不光要威胁，他想把这个武器投出去啊，看看威力。第一阶段成功了，那么第二阶段他的武器他一定会投放。好的，路德
0: ，这个盘长啊，是吧？其实又，这呃这是一个无尽一劫啊，无尽一劫是没有开端和结尾，意味着啊。头尾相连的一个这个结式图案，代表佛心广大，佛智圆满，有始有如无始无终的无尽之钮。所以这个是最深啊，最高。为什么他们要用这个？当时他们啊，这个李克农这个这边人的明确说要表明表明他们有文化啊。这个啊，为什么这个季羡林就是？特务总头目，因为真正的高水平的都特务都是有文化，不光光是一个代号，这个背后一系列的文化密码和变码逻辑，啊，知道吗？所以啊，这里头每一个代号，它不仅仅啊是一个名字，更重要是传递的给这个拥有这个代号的人传递一个意思。啊，所以这个盘长，盘长啊，是很特别的，对，代表佛法无边，啊，融会贯通，一切通明，无有止境啊，就是这个人，啊，你的潜伏，你的这个级别之高，从这个节上，就从这个代号上就已经意味着一切了。同时，给他们设计这代号的，第一。他要展示，你看我们有文化有水平。第二，你看我们选人啊，是吧？这就有点像那个，啊，之前那个什么爵位一样啊，名称一样，是吧？第三，这个代号的人拥有这个代码的人，他一样的，是吧？他他传到下面的时候，他要告诉你这个啊，就跟这个什么，什么什么啊，中共的什么这个这个这个连什么什么，呃，那个叫啥？那个王王王什么演的许三多啥，我们是英雄什么什么连，我们要把它传承下，就一样的概念啊，就这个代号，说白了就这意思。这个高路先生啊，最后分享一下。嗯
2: 、啊，好的，他这个盘长的代号大家已经看到了，其实他的意思就是啊，世代相传，大家可以理解成就是，呃，中共呢让他的就是啊呃、啊、共产主义精神啊，或者是他的这种邪恶的本质呢，就是。呃、啊，世代相传，对的，延绵不断呢，就是把他们这种邪恶的计划，或者是怎么说呢，共产主义的这种精神精神，然后铺铺洒到全世界，包括这个病毒啊，让它延绵不断。呃，然后他这个确实是，嗯，盘长其实就是代表了，就是国家法宝嘛，就是故意的彰显出啊，中共哪怕是间谍，也是啊，就是这种高等级间谍也是非常有文化的、有水平的啊，就是这样。那么呃，我最后想说一句，就是呃，昨天那个节目的就是。陆德先生提到了，就是嗯，徐华呢，他看了就是中部战区的，然后当时有很多女兵，那么呃，包括女军官，那些女、呃、兵和女军官呢，一般在部队呢，他们一般都是搞科研的和卫生的，或者是在呃干休所。那么他主要主要是归那个后勤和联勤保障部队。那么现在主要是归联勤保障部队。那么之前咱们也说了，联勤保保障部队，那么战时呢，呃就是生化部队，那么平时呢就是啊、呃、就是呃另外呃。就是应急管理部。好，谢谢
0: 。好，咱们今天啊说的这些，这个重要的啊这些，大家啊，这里面包含的量信息量很，比较比较大啊。这里头因为啊虽然这个没这么多口水，但是关键这些信息，他们知道的人知道这意味着啥啊啊，在这个除夕之夜啊，给他们来点东西。好，咱们今天节目啊就到此结束。谢谢毛博士，谢谢高鲁先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。再见。